0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Voice Cub FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，或者是关注我的微信公众账号“大江星球”，来和我分享有趣好玩的旅行体验。那玩抖音的朋友们呢，也可以搜索“大江浪啊浪”找到我。二零一九，让我们一起浪起来！年前呢，大江去了趟日本。呃，说实话呢，大江对日本其实不是特别的向往，呃，各种原因呢也不言自明。但是南方人对于冰天雪地的憧憬，再加上之前几次去东北美好的经历呢，就促成了这次要去北海道看雪的计划。约上一两个好友，做了个攻略。啊、呃，不过说实话，看着密密麻麻的文字，嗯，还是有点头昏脑胀，所以索性偷个懒，还是报个旅行团吧。那我们到达札幌千岁机场的时候呢，已经是晚上八点半啊，在这里呢，也是终于见到了传说中的导游佐藤君。那我们第一晚入住的酒店呢，离机场还挺近的，大概十五分钟的路程啊。酒店不是很大，呃，也确实不是很大。按照佐藤的说法呢，日本酒店的星级其实很容易区分，你进门向床走，走一步就到床的话是一星级，两步到床二星级，好吧，大家这次住的酒店是三星级。不过呢，之前其实就在网上看到过很多说日本酒店跟香港酒店一样都非常小。那至少我们住的第一晚的酒店呢，比想象中的要稍微大一些。那在入住的时候呢，佐藤君还特别提示了我们，电视是有免费频道和付费频道之分的，呃，付费频道你们懂的。本来第一晚我们只是到酒店睡觉，但是呢。呃，在酒店的体验让大江反而对日本的印象开始加深了，因为没怎么吃晚饭，而且呢，日本的餐馆都是关得比较早的。我们住的地方呢，也不是繁华的地带，那正好宾馆对面有一个二十四小时的便利店，店里面呢，不但是灯光异常明亮，物品种类丰富，更重要的是。各种比餐馆还丰富的饭啊、面食啊，应有尽有，而且不是那种方便面，是非常好吃的便当。而且呢，在这里还可以给你加热各种零食，一应俱全。说实话呢，就跟上海的二十四小时的全家差不多。嗯，当然了，还有全家没有的就是，终于看到了那种啊比较让人兴奋，然后种类丰富的杂志，而且还有 DVD 送哦。那在这家小便利店呢，大江和朋友买了一些零食，作为日后的行程准备。那同时也买了一些串烧和炸鸡块，味道都还不错。而且呢，由于在国内受到日本猪骨拉面的影响，大江到了日本才知道，原来日本是没有味千拉面的。味千拉面呢，是中国人在国内发明出来的，好吧。回到酒店，大江在房间里慢慢感受了一下日本的不同，特别是对细节的追逐。说实话，日本的大和民族是一个高素质的民族，无疑。当然了，这也是一个恐怖的民族。这次旅行呢，几乎所有的酒店、景点、商场、公共卫生间的马桶坐便器呢，都是那种智能马桶盖，是可以电动加热、冲水，然后还可以洗屁一屁的。而且呢，日本的卫生纸全部都是纳米材料，遇水即化，所以呢，卫生纸是完全可以扔进马桶里面。这一点呢，在中国其实。呃，已经在慢慢的改进了，相信有朝一日呢，咱们也可以赶上人家。睡了个好觉呢，第二天清早醒来，看着窗外啊，说实话，那个时候心里是有一点点淡淡的失落的，为什么呢？因为没有看到雪啊，在我们出发之前呢，其实有两个朋友已经先到了日本，一个呢就是在北海道，另外一个在东京自由行。东京自由行的土豪朋友呢发的全部都是疯狂购物的帖子，嗯，说实话大家没什么兴趣，哎，主要是因为穷。不过呢，还是看到了几张东京的街景还挺美的照片啊，反正我们后面几天还是要去的，所以大家也不是特别羡慕。而在北海道旅游的朋友发的雪景呢，的确是让我们特别向往啊。而且呢，我们到北海道游玩也是被雪景吸引。不过这次我们运气不是特别好，北海道这几天呢没有下雪，看到的雪景呢也是前几天雪后的残留。说实话，没那么壮观。所以呢，这也是我们这次日本之行最大的遗憾。离开酒店，车子很快就驶上了高速公路，驶往札幌。那日本的高速公路并不宽，北海道的车子也不是特别多。但是导游告诉我们呢，日本的高速不宽，即使堵车也不用着急。一方面呢是没有任何人会占应急车道的，另外一方面呢，只要遇到意外情况堵车，定时会有高速工作车辆通过应急车道来送饮用水啊、吃的，而且呢还有流动厕所，在期间不停穿梭。那这几点呢，说实话咱们还是得啊努力改进，因为前几天呢也有啊非法占领应急车道，然后导致，呃救护车没法及时到医院的新闻。那既然有差距不要紧，咱们好好追赶就够了。我们到达扎幌的时候呢，大江说实话，那个时候才啊意识到跟团旅游最大的一个不足之处是什么。之前说实话我都没有详细看出团通知书，只是大概的看了一下每天的行程景点啊，觉得都还挺丰富的。结果才知道很多所谓的景点就只是在车上路过，然后围观而已。像在扎幌，我们就是路过了石祭台还有旧道厅，然后就直奔白色恋人公园。说实话呢，这样的旅行真的是有一点点啊。不是特别的厚道啊，那咱们接下来说说白色恋人。白色恋人呢是日本一家非常大的食品公司，导游专门给我们提到了，因为之前他下面的子公司呢使用了过期一天的牛奶制品，在日本引起了轩然大波。所有处罚呢，在几天之内就完成了，而且公司董事长呢还当众下跪认罪。然后导游借此一路上讲了非常多日本关于食品安全的重视的问题。所以说呢，这一点也是我们应该去努力学习的，不是说因为啊去崇洋媚外或者怎么样，只是因为人家可能做的比我们更好，所以相信有朝一日咱们也可以做到像他们那样。那白色恋人这个公园呢，其实啊非常小，非常非常小。主要就是购买他的糖果啊、巧克力制品。然后呢，他还有一个二楼的陈列室，陈列着收集来的日本小孩子从六十年代开始的各种玩具。有一点呢，说实话，大家还觉得挺奇怪的。佐藤呢，在到之前就告诉我们没有必要在这里买巧克力，但是呢，忍不住嘴馋啊，还是买了几包东西。到最后才发现，这个牌子的东西其实日本到处都有，机场免税店也有，而且呢还更便宜。好吧，我们就这样傻乎乎的提着巧克力和糖果走了半个日本。在买东西的时候呢，佐藤他告诉我们，他其实是固定工资，而且呢，据他自己讲是八十万日元一个月，啊，说实话已经很不错了。所以呢，他也不像国内的一些导游一样，完全没有必要，也没有兴趣来怂恿我们去买各种东西。离开白色恋人公园不到二十分钟，就到了小尊。小樽这个地方呢，说实话特别适合自由行，是一个适合发呆的好地方。之前呢，有一个朋友就一直告诉大江，他们一家在小樽海边找了个别墅自己住着，然后天上飘着雪花，面对大海，泡着温泉，是怎么怎么怎么的惬意。也为此呢，我们到了小樽就是各种失落啊，因为都没有体验到。不过呢，这也为下次我们再来这留了个理由。走出停车场呢，导游告诉我们，街上有一家店，他卖的无色冰淇淋非常的好吃。我们最后逛完一圈回来的时候呢，可以买一只吃。结果呢，玩着玩着时间太紧张了，回来连买冰淇淋的可能性都没有啊！说实话，又是一个遗憾。走着走着呢，就到了小樽运河。大家在之前看到网上有很多图片，都还挺有味道的，尤其是雪景和夜景。但是呢，我们那个时候是中午来的，人比较多，而且还没什么感觉。好吧，又是一个遗憾。哎，这次旅行真的是一言难尽啊。那在接下来，我们就去了八音盒博物馆、影之钟咖啡馆、欧菲蒸汽钟。正如出团通知书上所说的呢，的确真的就只是看一眼而已，不能细细的观察每一个建筑的风格，可以说是这一次出团啊旅游的一个非常失败的地方。北一消子馆所在的小街呢，有非常多的小店，都很有特点。还有著名的六花亭的点心，那大江呢跟朋友们只在两个小店选了几样当地有特色的小装饰品。说实话呢，大江觉得这个地方还挺不错的，但是呢，就是在两个小店选点小东西，我们的行程时间就到了，美中不足没时间逛了。好吧，下次一定要自由行，再来好好玩一玩。说了这么久，玩的怎么样呢？接下来就说一说我们的吃。那第一顿团餐呢，是在一个非常奇怪的地方，是一个不算特别大的海鲜市场。吃的呢，就有点类似于我们火锅一样的定时，只是呢，这个海鲜市场基本上只卖几样东西，比如说超级巨大的帝王蟹、无比巨大的鲍鱼和扇贝。那团餐之外呢？还可以自己买一些，然后请这些餐厅免费加工。帝王蟹根据大小呢，价格从五万日元到两万日元都有啊。说实话，大家没敢选，但是呢，八千六百日元一只的超大的那种鲍鱼，还有一千五百日元两只的扇贝呢，啊，大家真的是吃到饱啊！管它呢，出来了就不要吝啬，还是尝尝各种美食。实际上呢，日本吃的这些东西基本上都是生吃，不过我们买的鲍鱼还是煮熟了吃。出门在外，要是闹肚子就不太好了。吃完饭，乘车翻山越岭，终于终于在山上看到了白雪的痕迹，前往洞爷湖。两个多小时的车程，虽然到达洞爷湖也不过是五六点钟，但是呢，日本下午四点半就基本上黑完了，所以当晚呢，我们对洞爷湖完全没有感觉。好吧，在车上呢，佐藤突然非常激动，他说温总理来开会，然后在洞爷湖住的温莎酒店是被中国人买了，他超级自豪。可是当他说出是被山西老板买下来的时候呢，也不知道为什么啊，车上的中国人都开始哈哈大笑。佐藤呢，可能是因为在国外住久了，说实话，大家看到他非常不解的样子，还一个劲的摇头说道：“我们作为中国人很自豪，我不理解你们为什么要这么笑。”嗯，好吧。那在洞岩湖呢，我们入住的酒店整体还是不错的，特别是餐厅特别的大，可以容纳上千人同时使用。晚餐呢和早餐都是自助餐。啊，不能说东西的档次很高，但是品种还是比较丰富的。我们入住的地方呢，应该是酒店比较老的楼层。离开大堂走了很久，拐了无数个弯，进入房间，大家第一反应，哇，难道不是五星级的酒店吗？因为几步都走不到床前。然后打开灯一看，才知道原来是榻榻米。好吧，就在我还在纠结怎么铺床的时候呢，吃完饭回到房间，发现床已经铺好了。嗯，好吧。服务还是挺不错的。那我们这次的行程是包含两个晚上的温泉，那洞爷湖温泉呢就是其中之一。来之前有朋友一直告诉我，日本什么都小，温泉更小，跟咱们中国比呢是差远了。但是至少我们当晚住的那家酒店的温泉还是挺大的。同时呢，日本温泉在七十年代就开始禁止男女同浴，不过呢有两点需要注意。第一，分开之后是全裸的，所以大江和朋友们呢为此提前准备的泳衣完全白带了，因为别人都裸着，你也不好意思穿着呀，好像自己有病一样。那第二，日本温泉的男女汤池是要定期换的，比如说这两个小时男的在这儿，那过两个小时男女汤池互换，所以呢千万不要搞错，你第二次进去之前一定要看清楚标志，不要以为你昨晚泡的是男汤就是男汤，然后就闯进去。那泡了一会儿呢，因为温泉温度还挺高的，而且呢都是几乎在室内，没泡多久，说实话感觉浑身的热气有一点点不是特别的舒适，那我就索性回房间睡觉了。说到这里呢，本期的节目到这里就告一段落了。不过我们的行程还没有结束，不知道大家会不会喜欢呢？下期呢咱们还会去网熊牧场、伊达时代村、韩馆等北海道著名的景点。大家千万不要错过。好了，我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，或者是关注我的微信公众平台“大江星球”，来和我分享有趣好玩的旅行体验。当然了，玩抖音的朋友呢，可以搜索“大江浪啊浪”，来看看大江到底长什么样子。我们下期节目再见，拜了个拜。もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいいもう少しだけ。